0: Оставалось немного. Длинные стеллажи были завалены старыми компьютерами, коробками с дисками, проводами, каким-то железом. Все это горело плохо. Книги – другое дело. Сначала гости приходили по ночам, били стекла, тащили мебель, оставляя длинные борозды в серой, из пыли. Потом, уже не скрываясь, понесли газеты, кипы старых журналов, и все, что наполняло первые три зала. Чьи-то любовные истории, загадочные преступления, космические саги, биографии актеров, злодеев и полководцев. Тяжелые словари, энциклопедии, альбомы брали неохотно. Профессор собрал все это в дальней комнате наверху и просто поселился в ней. Матрас в углу – маленькая печка, стойкий запах сердечных капель, тут и там расставленные ведра, Здесь всегда было много дождей. И у него было радио, настоящее корабельное радио с огромным зеленым аккумулятором. Профессор заваривал цикори, они слушали приговоры морской охраны или стали гигантские, разбухшие от сырости тома. Учебники по навигации, атласы созвездий, ветров и облаков. И это было волшебство. Сначала, по вечерам, за ним приходил дед. Спустя время он сам поселился в одной из этих пустующих лабораторий. А однажды сюда пришла Тина. Уже полгода продолжались эти странные новые дожди. И она появилась на пороге в своей прекрасной желтой накидке не по роста, сама чем-то похожая на мокрую черную птицу. Печь трещала сырым кленовым паркетом, пузырился расплавленный лак, Нужная книга, конечно, нашлась, как потом нашлись и другие. Профессор колдовал над ароматом цикори, насвистывая одну и ту же мелодию. Она всегда исполнялась, когда наступал свистящий диалог с чайником. Горячий пар растворился в холодном воздухе, а дожди все не уходили. Но как-то уже и не мешали, пока... Пока все это не кончилось. До третьего взрыва окна и двери института обили железом, на месте библиотеки появилась грязная обогленная яма. Куда-то бесследно исчез профессор, новым прибежищем стала метеостанция на Красном Утёсе. Знакомая работа, минимум гостей, чудом уцелевшие книги, всего пару десятков, остров на горизонте, туман и город у подножия. Хоть и нередко, но теперь уже ненадолго, неохотно и почти всегда с неприятностями. На этот раз какими-то крупными неприятностями. Но все же она параллельно до слез Просто над неким, океана, и пусто, лениво листая Да слава навечно вплюнула Up, no, no, it's Возможен побег хоть весь мир и без точки. Очередной бесконечный поезд растворяется где-то в пустыне. Скорпионы тревожно застыли, хвосты их упруго дрожат. Эта лестница не выглядит такой уж старой. Ржавые железные крючи, унылая бетонная труба. Полустертые надписи на французском, арабском и, кажется, турецком. Ну, конечно, зажигалка все время гаснет восходящий подземный поток, убегающий в преисподнюю стройки зеленого песка. И там, внизу, все светлеющий круг надежды. Спуск заканчивается. В начале темной, низкой, сводчатой норы, словно кем-то специально оставленная армейская керосиновая лампа. Дрожащие тени, глубокий борозд на стенах, и воздух, Влажный, свежий и большой. Он идет ему навстречу. Коридор постепенно расширяется, превращаясь в просторную пещеру. Стены незаметно расступаются, сливаются с темнотой. Заметнувшийся куда-то потолок поддерживает две, нет, уже четыре шарянги изящных металлических колонн. В паутине беспорядочно накрученных проводов тут и там сушится одежда склаберцают настоящие электрические лампочки. Их свет отражается в темной воде длинного подземного канала. Десятки спокойных, но колючих глаз следят за ним из пульсирующего полумрака влажного подземелья. Она наполняется тихим запахом дыма, горячего хлеба и еще чего-то очень знакомого и неуловимого, как здешние тени. Глубокая ниша в стене. Армейская двухэтажная кровать. Маленькая печка, аккуратно сложенные дрова, обломки старинной мебели. Радио. Цикори. Не хотите ли кружечку горячего цикория, юноша? Небольшая сатулая фигурка и хитная учтивость красочной знаменитой кафедры. Стойкий запах сердечных капель. Конечно, профессор. Две таблетки сахарина, как всегда. И стакан воды, пожалуйста. Обычной кипяченой воды.